0: Yo diría que, que no solo creer, hay evidencia de, de que algunos mexicanos han destacado en el extranjero. Es, es notable. Eh, yo quisiera que hubiese más, pero sí, de que por decir eh, podemos, sí, sí podemos. Eh, ¿Cuántos pueden? Ahí yo creo que es el problema. Ahora son pocos. Y podríamos generar una masa crítica mayor si hubiese un plan, un, una organización un poco más detallado, ¿no? Un, un, con una visión un, un, unificada, ¿no?
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Ulises Moya, director de Inteligencia Artificial de la Coordinación General de Innovación del Estado de Jalisco. Ulises es doctor en Matemáticas Aplicadas por el Cinvestav, maestro en Física Médica por la UNAM y físico por la Universidad de Guadalajara. Recientemente colaboró en el Centro de Supercómputo de Barcelona en el Grupo de Inteligencia Artificial de Alto Desempeño en proyectos de aprendizaje profundo para retinopatías. En el 2019 fue reconocido con la beca Fulbright García Robles para colaborar con el Quantitative Bioimaging Laboratory de las universidades de Texas y Texas Southwestern Medical Center. Ulises es también socio fundador de Netica empresa que busca la divulgación científica para la formación de jóvenes talentos en STEAM. Una tendencia mundial que promueve la enseñanza en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Buenos días, pues hoy tenemos a Ulises Moya, quien está... Desarrollando aplicaciones en el tema de inteligencia artificial con el gobierno de Jalisco. Y déjenme decirles que este episodio se casa muy bien con el episodio anterior porque Ulises Ulises Moya fue alumno precisamente de Ulises Cortés, a quien tuvimos en nuestro episodio pasado. Pues buenos días, Ulises. Estoy muy contento de tenerte el día de hoy con nosotros. Sé que tienes muchas cosas que nos puedes platicar sobre el uso de la inteligencia artificial y considero que particularmente esto hace que el episodio tenga un toque muy particular.
0: Bien, primero, muchas gracias por la invitación y comentar que así es. Yo fui alumno de, de Ulises Cortés. Bueno, fui su postdoctorado. Estuve ahí en el Centro Supercompo de Supercompeto de Barcelona un par de años. Muy bien. Produ, seguimos produciendo y colaborando. Un gusto trabajar con, con él y con, con su equipo de trabajo. ¿no? Y bueno... Eh, yo quisiera contarles esta aventura que estamos teniendo en el gobierno del estado, que es a hacer aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar servicios, para mejorar algunos procesos internos y también para soporte de toma de decisiones. ¿no? Son las tres principales áreas donde nosotros contribuimos y eventualmente hacemos algo más que inteligencia artificial, o sea, digamos que seguimos todo el flujo, ¿no? Que es entender un problema, entender los datos, eh, eh, a veces nos tenemos que regresar a entender el problema, luego modelamos, posteriormente hacemos la parte de despliegue y eh, generalmente, um, dependiendo del problema, podemos recibir feedback o no de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, nosotros estamos en la coordinación general de innovación gubernamental ¿no? esta coordinación general de innovación gubernamental depende de la jefatura de gabinete y esta área es la que coordina todo el funcionamiento interno más allá de la política ¿no? porque para eso está el secretario de estado ¿no? De, de, del estado de Jalisco y digamos que la parte operativa que las cosas funcionen bien las lleva el eh, eh, el jefe de gabinete que es Hugo Luna ¿no? a partir de esta oficina de la jefatura de gabinete nace esta estructura que yo creo que es única en el país donde está la coordinación general de innovación y dentro de esta coordinación existe la dirección de inteligencia gubernamental que es donde yo estoy adscrito con la dirección de inteligencia artificial somos un equipo relativamente pequeño de ocho personas, somos cuatro personas con doctorado eh, o postdoctorado, como lo quieran ver, también, este, y algunas personas con nivel maestría, con un nivel técnico muy alto, ¿no? Entonces, eh, esa es la, la configuración que tenemos. ¿Por qué digo que es única? Bueno, porque yo a, hasta ahora no conozco a algún otro estado que tenga una dirección de inteligencia artificial para consumo interno, ¿no? Lo que hacemos es, no, no, no se vincula tanto, aunque sí tenemos vínculos hacia afuera, pero la mayoría de nuestros productos se consumen hacia dentro del gobierno del estado, ¿no? Entonces, esta necesidad tuvo, este, tuvo a bien verla en la organización este, nuestro coordinador de innovación, este Mario Arauz, y él, digamos, que puso las bases para que pudiéramos trabajar en esta dirección, en esta coordinación, de manera transversal. ¿Qué, qué, qué significa esto, no? Este, significa que podemos movilizarnos entre la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de, de Medio Ambiente y trabajar transversalmente con ellos. Esto nos permite acceder a los datos, no desde una posición inferior, sino desde una posición, pues al menos la de nuestro jefe eh, Mario Raus, es una es que es coordinador digamos, con toda la autoridad eh, para que fluyan los datos, fluyan los recursos que necesitamos. Bien. Hacemos principalmente inteligencia artificial basada en aprendizaje profundo, que es lo que yo fui entrenado en, en el Centro de supercómputo de Barcelona. Y tenemos... Eh, para hacer este, este tipo de, de inteligencia artificial necesitamos nuestro insumo, bueno, tenemos que tener tres elementos principales. Una gran cantidad de datos, que son los que buscamos a través de las secretarías o a veces incluso generando esos datasets nosotros mismos. Tenemos que tener un poder de cómputo y personas capacitadas. Personas capacitadas, tanto en la parte de inteligencia artificial, que sería pues nuestro equipo de trabajo, pero también expertos. Rara vez hacemos algún proyecto que sea como, no sé si llamarle agnóstico, o sea que nomás digamos, yo no sé nada de los datos y llego y me pongo a, a modelar. Eso no lo hacemos porque creemos que podríamos caer en varios problemas, entre ellos los éticos, no. Entonces eh, nosotros seguimos una metodología eh, como como les dije, eh, eh, en la cual entendemos el problema, hacemos un análisis exploratorio de los datos, eh, modelamos, como les dije, usando técnicas de aprendizaje profundo. Nosotros trabajamos generalmente con datos no estructurados, con datos que no están como ordenados, voy a decirlo en palabras simples, como si estuvieran en un Excel, no que no deberían de estar ahí, pero bueno, este, eh, trabajamos más con imágenes, con, con imágenes satelitales, con imágenes médicas, y lo que hacemos es que la, las redes que usamos les toca hacer clasificación, detección o segmentación, por ejemplo, en el caso de, 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 de los problemas que, en los cuales nuestros datos iniciales son, son imágenes. Eh, estos modelos los llevamos a nivel Podemos llevarlos a diferentes niveles ¿no? Procuramos llevarlo hasta un nivel Que podamos hacer una publicación Porque esto nos garantiza un cierto nivel de calidad En nuestro trabajo y que fue revisado por pares A veces de manera anónima Pero sobre todo que nos hacen mantenernos con un estándar de calidad suficientemente alto. ¿no? Entonces hemos procurado, si tenemos un nivel, eh, un modelo suficientemente maduro, pues eh, hacer la publicación ¿no? de, de estos, de estos eh, modelos. ¿no? Eh, y eh, en, la, en la última parte eh, de, de nuestro proceso, que es el despliegue, Ahí sí que somos un poco más, más, más maletas, más malos, porque ahí necesitamos ayuda a veces de otros ingenieros de TI o conectarnos con alguien más. Entonces, esa parte casi no la... Cuando nos la piden, pues la hacemos, pero regularmente nosotros solo entregamos algún servicio donde hace una petición, le regresa una etiqueta o lo que tiene que hacer, y ya con eso se terminó nuestro
1: flujo de trabajo. ¿no? ¿Quieres decir que la estética se lo dejan a otros equipos así es que también hay parte de, de este
0: equipo aquí en, en, en la coordinación, pero es un equipo más nutrido, más, más fuerte que incluso a veces necesita ayuda de otras áreas por ejemplo la Secretaría de Educación tiene su propio equipo de TI, no entonces se coordinan con ellos y hacen eh, algún despliegue, si ellos llegaran a necesitar algún despliegue de nosotros, pues nosotros entregamos algo que ellos dicen, bueno yo me conecto aquí hago una petición y lo regreso, ¿no? Muy bien. Nuestra forma de trabajar es, es híbrida, trabajamos con cloud, con, con equipo de, que está a nuestro resguardo.
1: Entonces, tienen eh, pues una gran cantidad de información que pueden aprovechar porque, como bien lo dijiste, son transversales. Eh, eso pues le da un verdadero sentido a lo que están haciendo porque no están pues buscando datos en otra parte, verdaderamente tienen los datos y pues ese es el primer elemento que es necesario para aplicar técnicas como son los de las redes neuronales artificiales o el Deep Learning. Eh, antes de que prosigamos en, en esta vía, me gustaría entender cuánto tiempo tiene este equipo de que se formó este tipo de actividades, ¿cuánto llevan en el gobierno de Jalisco?
0: Muy bien, nosotros llevamos apenas este, dos años, por decirlo así, desde que inició este gobierno. Yo antes estaba haciendo mi postdoc en Barcelona y eh, recibí alguna una invitación del equipo de trabajo para hacer la, la entrevista. Y hemos incluido a un par de personas más con alto perfil para que nos, nos apoyen en, en esta tarea. Nos ha servido mucho, o sea, somos, yo soy físico de formación, no, no soy de ciencias computacionales. Tenemos a otra persona, eh, otro físico de partículas, por ejemplo, eh, y algunas personas eh, que tienen perfiles más como de análisis de señales y este tipo de cosas. Entonces, es un perfil técnico, yo diría, especializado y alto.
1: ¿Cuántas personas hay en tu equipo?
0: Sí, de, tenemos actualmente ocho personas, eh, digamos, no todas están a mi cargo, hay personas que tienen su propia dirección o están ahí, pero digamos que trabajamos en conjunto, tomamos capacitaciones, a veces nos ponemos a hacer eh, trabajos en conjunto. Eh, eh, pues, por ejemplo, en esta etapa del COVID dejamos de hacer mucho de, de inteligencia artificial y nos movimos a hacer análisis, ¿no? No le entramos a lo que tenga que ver con datos
1: para intentar solucionar ese, ese tema. Muy bien. Ahora, entonces, si regresamos al tipo de aplicaciones que están desarrollando, eh, ¿qué tipo de aplicaciones, por ejemplo, están ustedes poniendo en marcha? ¿Cuáles son aquellas que ya están establecidas? ¿Cuáles son aquellas que en un futuro tú verías como potenciales aplicaciones para el gobierno de Jalisco? Tenemos
0: tres proyectos grandes de largo plazo. Uno eh, eh, es detección temprana de retinopatía diabética, que de alguna manera voy a decir que lo inicié en el Centro de Supercómputo de Barcelona, aunque no, no estaba incluida esa enfermedad. Eran otras enfermedades también asociadas a la retina pero digamos que el insumo inicial era el mismo, ¿no? Entonces, este proyecto es un proyecto muy, muy noble, muy, muy, muy bueno. Eh, básicamente la problemática de México y de otros países es que um, a, hay muchas personas con diabetes, ¿no? En, en la literatura se recomendaría que estas personas se hicieran un examen anual o a veces semestral sobre el fondo de ojo sobre la retina. Y si se contempla el número de médicos que hay para que pudieran ver esas imágenes, serían pocos, ¿no? Se habla de manera informal, voy a decirlo así, el Colegio de Oftalmólogos de Occidente nos ha dicho que hay cerca de 50 personas que podrían ver eso, ¿no? Y nuestros cálculos eh, hablan de cientos de miles de personas que necesitan ese examen anual más las que se van acumulando cada año, ¿no? Entonces, es, una, es, un, es un proyecto que eh, sería, pues, muy difícil llevarlo con el número de recursos humanos especializados que hay. Entonces, la, la opción es que, digamos, hacer un sistema de tamizaje, de, de, de cribaje, donde entra una imagen, más tal, tal vez algunos otros datos, y la, la red neuronal, una red neuronal convolucional en este caso, pues eh, decida si la imagen necesita, eh, más bien el, eh, la imagen tiene señales de que necesita el paciente ser llevado a un segundo nivel de atención de salud o puede proseguir. Este, este trabajo es un trabajo que llevamos más de dos años eh, haciéndolo. Principalmente hemos aprovechado las ventajas de lo que se llama el aprendizaje de transferencia. Que, es decir, tomamos otros datasets públicos para hacer más robustos nuestros modelos y luego los combinamos con los datasets que tenemos al alcance, ¿no?
1: Existen, este... perdón, existen entonces repositorios que ya tienen imágenes que corresponden a este tipo de patología. ¿De dónde provienen estos, sí, eh, estas imágenes?
0: Los principales son, es uno de Estados Unidos que se llama uh, IPACs, que viene de una competencia que es famosa en el, en el ámbito de ciencia de datos que se llama Kaggle. El otro es un dataset francés que se llama Messidor 2, o bueno, ahí está el 1, nosotros usamos el 2. Hay otro dato de, otro grupo de datos de la India, eh, Indrit creo que se llama, que es muy pequeño, pero muy valioso, porque tiene anotaciones a detalle, ¿no? Los otros tienen anotaciones a nivel grueso, y nos hemos encontrado con algunos datasets eh, también, digamos, locales, por ejemplo, del Centro Médico de Occidente, del IMSS, que nos apoyan para, eh, um, digamos que hemos iniciado una colaboración con, con algunos médicos de ahí, para que nos den eh, imágenes que ellos toman eh, y con, con estas imágenes podemos hacer una, uh, pues, fortalecer el modelo, evaluarlo y demás cosas.
1: Muy bien, pues muy interesante. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tiene? Sí, nuestro segundo grupo de aplicaciones son sobre
0: sensores eh, remotos, o sea, imágenes satelitales. Aquí tenemos tres tipos de aplicaciones. La primera es detección de incendios forestales. Eh, bueno, no sé si llamarle solo detección, es más eh, como... Dar, uh, tener una noción de qué tanta área fue afectada de manera rápida, este, automatizada. La detección es un poco difícil porque los satélites no pasan tan seguido como deberían, ¿no? Pero eh, este es un, un área de, de interés. Eh, el otro se llama uh, cambio de cobertura y uso de suelo, ¿no? Entonces, son problemas, digamos, medioambientales. Si nosotros tenemos un área protegida, y cambia de repente, eh, voy a inventar, ¿no?, que cambia a aguacate, ¿no?, por alguna razón, pues habría que darnos cuenta de que cambió, ¿no?, que cambió de ser un área, digamos, de un bosque a un área ur urbana. Entonces, este es un, es un proyecto muy, muy bonito, eh, el insumo principal. Son estas imágenes este multiespectrales, y lo que nosotros buscamos es cambios en el mapa base, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mapa del 2016, y queremos ver qué cambió del 2017 y así vamos construyendo esta parte, ¿no? Es muy eh, demandante computacionalmente porque son imágenes, pues, grandes, voy a decirlo así. Y eh, tienen eh, aspectos, eh, pues, son multicanal, ¿no? O, o multiespectrales. Entonces, so, son imágenes que nos, que nos consumen mucho ese proceso. Ahí todavía no, no, no hemos publicado aún. En el de retinopatía ya publicamos en en IEEE Computer, en un especialicio de inteligencia artificial y gobierno. Entonces, eh, eh, intentamos llevar a ese nivel lo que te decía, ¿no? Bueno, volviendo al tema de, de imágenes satelitales, el último caso de uso con este tipo de insumo es eh, esta detección de tipos de agricultura, ¿no? Nos piden como una especie de inventario de cuánta área hay de un cierto tipo de cultivo, ¿no? Entonces, este, estamos apenas iniciando en ese proyecto. Eh, es, es un proyecto yo, que yo considero muy noble porque nos ayudaría mucho a eh, fortalecer toda la parte medioambiental, ¿no? Aunque nosotros no estamos, digamos, directamente vinculados con ese cálculo final, sí se los damos a los que toman las decisiones, a las personas. Incluso este tipo de cosas son las que, liberamos en datos abiertos, ¿no? Se liberan los mapas y, pues, no sé si vayamos a liberar también los modelos, pero tenemos todo documentado para hacerlo.
1: ¿Quieres decir sí. que hay un sitio web del gobierno de Jalisco donde podemos consultar esta información? Eh, no a detalle, pero sí los datos en general, porque son proyectos nuevos
0: pero estamos trabajando para que en algún momento, eh, que no, no debería pasar de, tal vez de este año, empecemos ya a liberar código que usamos nosotros, ¿no? Es para nosotros muy importante esa parte, tenemos todo en, en repositorios, para que en algún momento, cuando esté suficientemente maduro, las demás personas puedan acceder al código. Para nosotros no es, pues... No, no 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 implica grandes cosas. Por ejemplo, eh, en este caso, eh, si se liberan las imágenes, y si liberamos nuestro código, otras personas pueden hacer o modificar esto y hacer sus propios cálculos. Esperamos que, que en la medida de lo posible nos den permiso para hacer este tipo de cosas. ¿no?
1: Sí, se me hace muy interesante esta iniciativa del gobierno de Jalisco porque creo que es algo que los demás gobiernos de la República podrían utilizarse. En realidad son problemas muy generales los que están ustedes atacando.
0: Sí, tienes toda la razón. Lo mismo con el de retinopatía diabética. Ese nos interesa muchísimo liberar lo más que podamos. Este proyecto es muy importante que lo mencione porque este proyecto de retinopatía, el primero que mencioné, está vinculado a un, a un laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos nos están apoyando en conjunto con el TEC de Monterrey, eh, Campus Guadalajara, este, y estamos haciendo una sinergia para acelerar este proceso de, de, de este caso de uso y se lleve más allá. no Tenemos algunas otras propuestas, eh, volviendo al tema de, los, de nuestras aplicaciones. Um, una de las aplicaciones que tenemos es en abandono escolar, pero todavía está en, en, en como en revisión ética. Y está otro proyecto de eh, transformación digital acelerada con inteligencia artificial. ¿no? Este último proyecto estamos buscando algún ejemplo que nos haga, pues digamos de estos ejemplos que todo el mundo busca, donde con poco esfuerzo tengas alto impacto. Y eh, buscamos de alguna manera que los procesos internos se faciliten, eh, ya sea para el servidor público y de preferencia buscaríamos, estamos buscando algún caso donde pudiéramos eh, beneficiar directamente al ciudadano, que él lo vea eh, viable, ¿no? Sin embargo, estamos en una este, especie de estudio de procesos y de, cas y de y de funciones y posteriormente una parte ética para ver si podemos echar a andar eh, este tipo de casos de uso, ¿no? Por ejemplo. Un proceso que nos gustaría, um, bueno, que, que pudiera estar muy bien ahora con lo de la pandemia. Esta parte del conteo de personas que están en los hospitales eh, se vuelve algo que fluye con mucha dificultad, ¿no? Una persona aparentemente va y los cuenta, no, no, no tengo muy bien la idea cómo funciona. Quisiéramos entrar a empezar a, por una parte, a, a que se conecten las bases de datos que se tienen que conectar. Y por otra parte, para esa digitalización inicial, a facilitarla, acelerarla, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de las herramientas que podríamos desarrollar sería algún este, verificador de documentos, algo que haga que el proceso digital fluya más rápido, ¿no? Todavía estamos en una etapa inicial sobre estos temas, pero ya, ya hay, un, hay interés de, de cómo de hacer esa transformación este, apoyada por la inteligencia artificial, esa transformación digital, ¿no? Porque en, eh, el gobierno es, pues, como, como tú mencionaste, es un generador de datos muy grande, pero también tiene, tiene complicaciones que ninguna otra empresa tiene, ¿no? Datos aislados, este, no están conectadas las bases de datos, no... No fluye todo como debería de fluir. Hay muchos problemas de, bueno, hay que tener cuidado con la privacidad a un nivel muy alto eh, con los aspectos éticos. Entonces, estos tipos de, de detalles los intentamos eh, cuidar mucho al momento de la planeación e intentar evitar, este, en, la, en la mayoría de lo posible, Aplicaciones, voy a decir, polémicas de la inteligencia artificial, ¿no? Intentamos hacer uso, eh, pues, un uso que, que a todas luces sea con buena intención, al menos es lo que yo creo.
1: Y un uso responsable de la información y además respetando todas las restricciones que puedan tener las diferentes dependencias del gobierno, porque me imagino que cada una de ellas tiene restricciones propias. Así
0: es, así es, Juan Manuel, hay, hay temas de ese tipo y sobre todo aquí quiero destacar que no, este tipo de cosas se maneja pues a nivel de personas, no hay que convencerlas, hay que tratar con las personas, no se llega con un oficio y se impone, me vas a dar todo, eso no funciona, hay que hacer una colaboración con las personas que realmente están dispuestas, hay que involucrarlas en el proyecto, hay que eh, tratar eh, de, de que no se sienta que eso les va a quitar un trabajo, por ejemplo. ¿no? Hay que entender a esas personas y yo lo que creo es que eh, al momento las aplicaciones que estamos haciendo no quitarían un trabajo, sino harían más dinámico el flujo que hay actualmente de los datos. Y yo creo que ese va a ser el legado más importante que vamos a dejar, Juan Manuel. Este, yo no sé si... Yo me gustaría quedarme aquí este, en este trabajo, me emociona mucho. Eh, yo he estado en la academia, pero el poder sentir la satisfacción de, de que lo que haga se aplique de una manera que beneficie a tantas personas tiene, tiene un valor muy especial, ¿no?
1: Sí, has bueno. dicho dos cosas que me gustaría subrayar. Una, que estás buscando tú mejorar la calidad de vida de las personas más que sustituir a una persona en su trabajo. Yo creo que eso es muy importante de subrayar. Eh, los beneficios de la inteligencia artificial, pues se pueden orientar en este sentido, en mejorar la calidad, en este caso de los ciudadanos, porque es una institución de gobierno. La otra que, parte que se me hace muy interesante, que es nos estás platicando es que tú tienes un perfil académico y has logrado incorporarte a una institución de gobierno que podemos decir que está utilizando los últimos avances de la ciencia para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Eh, ¿Por qué es sumamente importante? Porque lo vemos muy poco en nuestro país. Creo que estás en una posición muy eh, entusiasta porque, como tú lo dices, pues te gustaría quedarte ahí porque vas a poder aplicar lo que aprendiste en el lado académico en pues una institución como la en la que estás trabajando y traer verdaderamente beneficios que no se queden entre comillas nada más en un paper. Pero aquí la diferencia es que tú estás en toda la cadena, estás produciendo la investigación, la estás publicando y además estás viendo los beneficios, porque estás aplicando directamente lo que estás haciendo a nivel de investigación. Se me hace un ciclo súper interesante que investigas, lo publicas y en cierta forma pues te expones o das a conocer lo que estás haciendo para que los demás científicos te retroalimenten sobre lo que estás haciendo. Eh, creo que este es un perfil que pues se ve muy poco eh, en nuestro país. ¿Cómo ves tú eh, que se pueda reproducir este tipo de perfiles, este tipo de iniciativas en otros estados de nuestro país, en otros niveles de gobierno e incluso quizás en la industria?
0: Yo, yo creo que un elemento clave fue, yo, yo analizo la, la trayectoria que tuve, eh, pues eh, yo, yo estudié el doctorado en el, en el CIMBESTAP, la maestría en el UNAM, después tuve la oportunidad de, 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 de moverme a Barcelona y hay que tener un perfil técnico alto, especializado, ¿no? Ah, cuando yo me fui hace unos 3, 4 años, eh, había muy pocas personas con conocimientos sobre aprendizaje profundo en México. Cuando regresé todavía, bueno, había algunas más, pero seguían siendo pocas, y yo creo que todavía hay pocas personas con este conocimiento especializado, ¿no? Pero sí me, me llegué a encontrar con personas que no, no estaban alejadas de, del estándar que yo, yo había vivido, este, en el centro de supercómputo y en otros lugares, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental, formar personas. Ahí involucra pues toda la cadena de, de educación, de centros de investigación de México, eh, porque si se abren solo los puestos, pues no sé si se podrían llenar en este momento una persona para cada estado. Y el otro aspecto que me parece muy importante y que hace Link con el, tu programa que se llama Digitalizados, es que necesitamos eh, acelerar esta transformación digital en, al interior de los gobiernos, eh, conectar bases de datos, dejar que los datos estén en una computadora ahí, aislados, si es que hay. No están conectados a una base de datos, ni a, a veces ni a un servicio de estos como el de Google, de, de hojas de datos compartida. Eh, están eh, algunos lugares sin Internet. Entonces, no podemos um, obviar eh, que, que hay necesidades de infraestructura, ¿no? O sea, esto, si no las cubrimos, pues, ¿qué estamos haciendo inteligencia artificial, no? Te pongo un ejemplo del gobierno del Estado. Eh, la coordinación está lanzando un proyecto ya, ya un poco avanzado para tener internet en hospitales, en escuelas, este, eh, se llama Red Jalisco y es el proyecto que tiene mayor presupuesto de nuestra coordinación, ¿no? un proyecto prácticamente de tres años este, y esa es una base fundamental. no Bueno, ahora que tenemos conectividad, ¿qué hacemos con ella? No? Entonces, muchos gobiernos están... Eh, pues luchando contra digitalizar, resolver la base, y después, tal vez, espero que se vayan moviendo a, a este tipo de, de perfiles, ¿no? Eh, yo, yo creo que, eh, pues, como tal vez algunos de los que escuchan o tú mismo, Watson, sabes, hay diferentes niveles en los cuales podemos aprovechar los datos. Si ya se aprovecharan a nivel de análisis, ya sería una ventaja enorme, ¿no? También, eh, aunque el nombre de mi puesto sea así, hacemos mucho análisis y a veces eh, nuestras entregables son esos, ¿no? Este, No llegan a ser artículos, lo, lo, los, los que podemos, tenemos de largo plazo, sí procuramos. Pero estos análisis nos ayudan bastante a, a, a cuando ven esto, algunos tomadores de decisiones pues sí les cambia la perspectiva, ¿no? Cambian, eh, pues es lo que llaman como una decisión basada en,
1: en evidencia, ¿no? Este, claro. Cuando dices análisis de datos, quieres decir que reúnen toda la información, hacen estadísticas y se lo presentan a los que toman las decisiones de una manera comprensible, como gráficas, este porcentajes. Eh, correlaciones con algún otro aspecto ¿es esto correcto? Platícanos un poquito más sobre esta parte de los análisis.
0: Sí, Juan Manuel así es, este, es la visión principal eh, que por ejemplo tuvimos a, pues al inicio de, la, de este caso de COVID, de la pandemia entregamos muchas correlaciones, este, histogramas relaciones que había tal vez entre algunas variables eh, temporales, análisis de series de tiempo, algunos modelos pequeños de series de tiempo con, con, las, con las líneas del COVID, entender muy bien por ejemplo qué pasa si el, los casos diarios suben eh, y la positividad también sube, no significa lo mismo que, que si nada más suben los casos y la positividad baja, son escenarios muy diferentes que teníamos que que, que transmitirlos a las personas que están eh, tomando decisiones, ¿no? Les facilitamos ese proceso y lo que más valoraban, además de las gráficas, es que eh, tuviéramos la oportunidad de discutir en algunos momentos, porque ellos pues, están súper ocupados, estas opiniones que teníamos sobre los datos, ¿no? Entonces, es este insumo ya por sí solo yo lo veo muy valioso, ¿no? Y la parte que yo creo que, que podría realmente transformar muchas de las cosas es que estos insumos que se generan no fueran aislados, no fueran como me llegó un Excel y lo hice y aquí está, sino que nosotros procuramos conectar todo para que esté automatizado, levantamos algunas bases de datos y demás. Y esto, ah, pues, al final se, se, se agradece, ¿no? Yo, yo no estoy muy enterado de este como incidente que pasó en, en el Reino Unido, solo lo vi en las noticias, sobre que manejaban un, unas bases de datos de COVID en Excel, no pues llegó el momento que eso, otro, ¿no? Claro. pues no, no queremos que nos pase esto aquí, ¿no? entonces procuramos tener esas habilidades que, que hace que, bueno, esto está aquí, vamos a hacer un respaldo por aquí, vamos a hacer que esto fluya, incluso hay integraciones que ya tenemos listas, eh, porque, en un bot, ¿no? En un bot de Telegram, ¿no? Entonces, este bot no, no es nada inteligente, pero simplemente lo que le pedimos son gráficas de COVID. O sea, vamos y la gente escribe un comando y le regresa las gráficas. Entonces, este tipo de cosas a las personas eh, que, que utilizan, que, que necesitan tomar decisiones, por ejemplo, en Jalisco se, se han tomado decisiones un poco diferentes a, la, a los demás en cuanto que tienen algo llamado como botón de emergencia. Eh, eh, estas decisiones creo que les han facilitado mucho su, su, su día a día porque no tienen que ir a una página web, a un tablero que sí se ve mejor, pero que a veces no se despliega de manera adecuada eh, en, un, en un móvil, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es como tu intuición lo dice, son el tipo de cosas que, que nos tocó entregar, principalmente con COVID, que seguimos entregando con COVID, y eh, estamos eh, conscientes que no toda la solución es inteligencia artificial, aunque yo sea muy pro-inteligencia artificial, no todo lo resolvemos con redes neuronales. O sea, hay problemas que a veces basta con esto y después nos movemos a otra cosa. Este, a, a, así es la, la, lo que yo llamo la vida real, ¿no? claro Y los, los problemas de largo plazo, ahí sí nos dejan que esto es algo que agradecemos mucho, experimentar, probar, este, capacitarnos, tener todas estas libertades, publicar, este, y eso nos fortalece mucho como, como equipo, como tú bien mencionabas.
1: Sí, se me hace muy importante lo que estás diciendo porque cuando hablamos de inteligencia artificial, pues todos podrían pensar que, wow, pues en todo van a utilizar la inteligencia artificial. Y yo pienso que hay que tener siempre en cuenta, no solo en un equipo que trabaja con inteligencia artificial, sino en todos los equipos, que es mantener las cosas tan sencillas como sea posible. no, No vamos a utilizar la alta tecnología para resolver algo que en realidad pues se puede resolver de manera sencilla, ¿no? Eh, es como uno de mis invitados dijo en algún momento, dice, cuando tienes un martillo, a todo le ves cara de clavo, ¿no? Entonces, en este caso, creo que precisamente tú has señalado muy bien esto, que no se trata de verle la cara de clavo a todo, sino más bien de entregar la información que es pertinente y de la manera, pues, que se adapte al usuario, finalmente. Entonces, aquí quiero comprender que ustedes están eh, entregando esta información por medio de aplicaciones propietarias. ¿Es esto correcto o están haciendo uso de herramientas como Power BI, Tableau? Eh, platícanos un poquito más los detalles de cómo se entrega esta información. Sí,
0: eh, hay personas dentro de, del mismo gobierno, porque bueno, es, es grande, que sí utiliza este tipo de herramientas, ¿no? Power BI, Tableau, y son, son potentes y tienen una rapidez que a veces en el código, pues si no, no tienes el equipo adecuado, no puedes alcanzar, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos más por un algo que sea replicable, que sea reproducible, más bien. Este, y nuestra idea es todo tener en estos repositorios y cuando, si es que nos toca entregar, eh, pues a otras personas, que ellos se hagan propietarias de estos códigos, o hay veces que nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunos análisis exploratorios de, de abandono escolar, y ya este, la Secretaría de Educación me acabo de enterar que formó un equipo de ciencia de datos, ¿no? Nuestra idea es que como nosotros no podemos con todo, pues, darles esos códigos a los demás. Entonces, generalmente trabajamos con software libre lo más que podemos. O sea, no recuerdo ahorita una aplicación que nos obligue, o sea, que tengamos que usar. Básicamente, todo, todo es, este, pues, con, con licencia GNU, según yo. Este, y nosotros procuramos mantener eso, porque si no, nuestra contribución sería menos duradera, pues voy a ponerlo así. Este Y nuestra no, no, o idea es que esto va a ayudar a que otros equipos se fortalezcan, este, les, les ayudamos como a iniciar, ¿no? Hay veces que esos equipos le tienen algún miedo así a, a empezar y cuando les empezamos a pasar código se van familiarizando, se ayudan y ya después van despegando. Esto es un tema que también nos interesa en la coordinación. Este, capacitar a las personas y que ellos, los dueños de los datos, se hagan los dueños de los análisis, ¿no? Esto, esto es muy importante, ¿no? Eh, y así evitamos este, este flujo de datos sensibles, este, que no nos gusta tener mucho cuando nos toca hacer este, estos tipos de análisis, eh, nos sentimos nerviosos porque es, es delicado esta parte de privacidad y demás, ¿no? Este, procuramos eliminar columnas, hacer cosas de ese tipo, eh, pero, pues las experiencias en la literatura ahí están, ¿no? Este, está el caso este famoso de Netflix, de, la, de identificación de algunos datos,
1: y se nos hace peligroso que se pudiera generar este tipo de cosas. ¿no? Muy bien, pero se me hace pues muy bien como lo están haciendo, de una manera responsable y pues muy consciente, es algo que percibo en, en tu plática, que pues lo están haciendo con el rigor que es necesario y esto pues considero que da confianza en ambos lados, ¿no? Tanto eh, del lado de quienes generan esos datos y del lado de quien quiere aprovechar esos datos. Y es un, todo un tema que estamos viendo hoy en día eh, que, pues, quizás antes muchos de nosotros no éramos conscientes, ¿no? Muchos de nosotros eh, al inicio decíamos, bueno, pues, ¿qué usan mis datos? ¿Qué pueden, ¿Qué pueden saber? Pero ahora nos hemos dado cuenta que, en realidad, pues, con relativamente pocos datos se puede saber mucho una persona y se podría utilizar de una manera no ética. ¿no? Eh, pasemos ahora un poquito al lado técnico. Eh, me decías que usan redes neuronales convolucionales y este tipo de redes pues utilizan o necesitan más bien eh, pues de un cómputo muy particular que son los GPUs, no los Graphical Process Unit, es decir, un procesador no especializado en hacer operaciones eh, comunes y corrientes, sino en hacer operaciones gráficas y las redes neuronales aquí encontraron pues una manera de que los modelos se hiciesen realidad, porque gracias a estas unidades de cálculo que no fueron hechas para las redes neuronales sino más bien para los juegos de video, pues pudimos encontrar que dadas sus características eh, pues es, son ideales para hacer cálculos en Deep Learning eh, ¿existe una infraestructura dentro del de gobierno de Jalisco o más bien hacen uso de la nube pública para correr sus modelos
0: Muy bien, es un buen comentario eh, nosotros tenemos eh, algo híbrido este, tenemos cuatro, cuatro bueno, tres fuentes eh, uno es cloud, donde corremos algunas cosas eh, cuando de, de repente tenemos mucho trabajo eh, te voy a contar un ejemplo ¿no? nos pidieron medir el aforo vehicular aquí en Jalisco hay un eh, hay un parque que se llama parque eh, Agua Azul que está dividido por una avenida, ¿no? Eh, los urbanistas nos, nos tenían la inquietud, bueno, ¿qué pasa si lo cerramos, no? Entonces medimos el aforo vehicular, ¿no? De, de los autos, entonces ahí re, levantamos una red convolucional ya preentrenada, este, un YOLO con algunas eh, modificaciones y eh, eso gastamos mil horas de cómputo, por ejemplo, ¿no? entonces eh, eh, ahí distribuimos el cómputo entre AWS, Google Cloud, tenemos otra computadora, un servidor IBM, eh, muy similar al que yo usaba eh, este, en, en el Centro de Supercómputo de Barcelona, con cuatro tarjetas gráficas B100. Y aparte, tenemos el gusto de colaborar con la Universidad de Guadalajara, que tiene un, un centro de supercómputo que se llama CATS. Y la máquina se llama Leo Atrox. Entonces, son nuestras cuatro fuentes de, de cómputo. La supercomputadora de la UDG es una arquitectura más bien de CPUs, pero tiene un par de nodos con dos tarjetas P100 que también nos ayudan muchísimo. O sea, están, eh, nos han sacado de muchos apuros. Lo que más usamos es nuestro cómputo local, voy a decirlo así, que es nuestra máquina de IBM, este que la tenemos muy bien aprovechada, la usamos ocho personas, tenemos un agendador de trabajos, nos hemos de, tomado el tiempo para cuidarla, para, bueno, no cuidarla, sino sacarle el mayor provecho a la máquina. este El primer mes creo que le metimos 500 horas, o sea, que, que la tuvimos. Le, le, la usamos muchísimo, nos, nos, nos ayuda mucho. Esa, esa, esa computadora ese servidor este, y es ahí donde nosotros eh, corremos, Juan Manuel
1: y cuando dices, bueno aquí dijiste tres cosas que llaman mi atención, una red preentrenada eh, les tomó aproximadamente mil, mil horas de, de cómputo y anteriormente mencionaste Kaggle ¿qué tanto hacen uso de modelos que ya han sido propuestos y que se encuentran, por ejemplo, en, en esta base de conocimientos. Eh, es común que ustedes utilicen redes que fueron elaborados por otros equipos y que adapten pues, las últimas capas para eh, que se haga el trabajo que ustedes quieren que se haga?
0: Sí, Juan Manuel, nosotros usamos eh, arquitecturas, digamos que son un poco eh, conocidas, este, Inception B3, por ejemplo, ResNet. Estas arquitecturas han mostrado un poquito más de resistencia a los cambios de escala y algunas otras variaciones que tienen los datasets. no eh, Las arquitecturas más convencionales o las primeras como tipo AlexNet, BGG-16, BGG-19, esas arquitecturas pues digamos que de manera natural tienen como una respuesta robusta a traslaciones, ¿no? Pero estas nuevas arquitecturas como ResNet y, y e Inception o, o las combinaciones de estas han mostrado que tienen una mayor robustez a cambios de escala y otras cosas que nosotros... Pues regularmente te enfrentas con este tipo de problemas en los datasets. Eh, nosotros usamos eh, redes que ya vienen con los pesos y eh, preentrenados. Regularmente esas redes fueron entrenadas por alguien más, no, no sabemos muy bien quién, este, y nos, con el dataset de ImageNet, ¿no? que es un dataset este, muy, muy grande. Este, y esos son los pesos que, eh, con los cuales iniciamos, ¿no? Eh, en un inicio descongelamos nada más la capa final y hay veces que descongelamos todo, eh, dependiendo de nuestra eh, urgencia, expertise y tipo de problema, ¿no? Y si hacemos algunas redes, este, sobre todo cuando queremos abordar un problema que sabemos que podría ser usado en una computadora o decir, normal, o hasta bajarlo a un embebido, ¿no? Cosa que no hemos hecho aún, pero sí las tenemos ya diseñadas. Un ejemplo de esto es el caso de retinopatía diabética. Cuando empezamos a bajar estos datos como de KL y demás, y comparamos con algunos datos locales, eh, nos dimos cuenta que había como una especie, eh, ahora ya, ya sé que, creo que le dicen data shift, había un corrimiento de los datos en cuanto a la calidad. La calidad de los datasets públicos está muy bien cuidada, eh, hay pocos datos donde no están mal, y acá, pues es otra cosa, ¿no?, en la realidad. Entonces dijimos, necesitamos algo que nos ayude a distinguir entre qué imagen tiene una calidad suficiente para la red y cuáles no. Eh, entonces hicimos alguna red de este tipo, eh, no recuerdo el número de pesos que tienen estas, estas redes que mencioné, pero son del orden de millones, ¿no? Y nosotros, esta red eh, comparada contra esta que tenía, digamos, con un desempeño similar, llegamos a bajar a, a del orden de 200 mil o menos. Entonces, este tipo de cosas son las que hacemos cuando eh, tenemos que decimos, bueno, ¿y dónde va a correr esto, no? ¿Va a correr en la nube? Bueno, no sabemos. A lo mejor necesitamos que corra en una máquina local. Ah, bueno, pues entonces a, hagamos esta red más pequeñita y cuando tomen la imagen ahí mismo en el sitio, la red le diga al, al técnico, oye, esta imagen tiene baja calidad. Este, ¿La aceptas o la vuelves a tomar? Y bueno, no, dependiendo de las condiciones del paciente, se puede aceptar y mandar directo a un médico o retomar y esperar a que mejore la imagen y ahora sí meterla al, al sistema. Es decir, entendemos las limitaciones de, los, de las redes en ese aspecto e intentamos, este, pues, ayudarlas con este tipo de cosas, ¿no? Que vean imágenes de un cierto nivel de calidad, porque hay veces que esas imágenes, pues, honestamente, ni un humano podría calificado este clasificarlas de manera adecuada, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que, que a veces nos hace hacer eh, redes nuevas. Pero, eh, no sé si Ulises Cortés habló de esto, pero ca cada que hacemos un entrenamiento hay una emisión de no sé cuánto de dióxido de carbono. Entonces, nosotros también al, al usar pesos preentrenados procuramos pues ya no ya no gastar recursos donde no donde no tenemos que gastar. ¿no?
1: Esta podría ser la parte interesante de las redes neuronales, de que todos publicáramos eh, en dónde nos ha servido una red neuronal particular y pues simplemente salvar el modelo y que esté a disposición de todos aquellos que lo quieran usar, que bueno, en cierto modo Kaggle ya, ya lo está haciendo. Eh, pero a lo mejor todavía falta un poco que todos los usuarios documenten aún más estas redes neuronales para decir, a ver, de este menú que tengo, pues esta ya aquí me están indicando que tiene un uso similar a lo que yo quiero resolver y por lo tanto es la primera que tomo y la uso tal ¿Cuál? No? Como tú dices, este, congeladas prácticamente todas sus, sus capas y nada más le voy a cambiar unas y esa sería una forma de disminuir pues, el esfuerzo computacional. Eh, ¿Piensas que hay algo en este sentido que se está acelerando eh, la cooperación de todos los usuarios de las redes neuronales o todavía es un tema que se tiene que crear más conciencia.
0: Sí, Juan Manuel, yo creo que hay, hay mucha área de oportunidad para hacer una cooperación más fuerte. Yo creo que en eso ha consistido nuestra contribución en los papers, eso que mencionas. Nosotros dijimos, bueno, usamos estas cuatro redes, preprocesamos el dataset así porque no es igual y lo documentamos. O sea, sin preprocesar tienes este desempeño si le haces A, B y C, tienes este otro desempeño. Si no usas pesos preentrenados tienes este desempeño. Cuando usas esto, tienes este otro desempeño. Y esas son nuestras contribuciones. No, no, no son, son de aplicaciones, ¿no? Son lo, 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 lo que hacemos. También trabajamos en cosas teóricas en nuestro tiempo libre, por decirlo así, para no dejar ese tema. Eh, y yo creo que eh, la, la forma que yo he visto que, 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 que se me ocurre es con estos repositorios tipo GitHub y todo esto, estos ayudan mucho para que eh, estas, esto se propague, ¿no? Eh, nosotros eh, consideramos que, como te dije, lo vamos a hacer, y eh, la otra parte que ayuda bastante, que le da como cierta fortaleza, es publicar, ¿no? Porque ahí, pues, publicas tu metodología, esto queda, pues, eh, digamos que entendible o mayormente entendible, su, tienes tu repositorio de código y esto ayuda a las personas a que se lo usen más rápido, ¿no? Entonces por eso también eh, nos hemos animado. Es un es una buen, es un área de oportunidad porque al menos como yo creo que lo ha de haber mencionado otros usuarios aquí, hay pocos recursos computacionales en México, ¿no? Eh, con GPU. Eh, si no más recuerdo La máquina que tiene más GPUs Es esta máquina del de, de Simvestab um, no Bueno, ellos tienen dos La que está en el Estado de México eh, es, es, Esta máquina es, es Sí que es una Arquitectura híbrida Pero digamos que ya Pues su tiempo de vida Pues, pues ya, ya pasa un poco no Está Entonces, empezando
1: a caducar con respecto a los tiempos Que sí, existen hoy de procesamiento
0: de procesamiento, así es, Abacus llegó a estar en el top 500, es esta máquina, pero ahora pues eh, tal vez necesitan upgrade y, y es las otras máquinas que tenemos en, en México, la mayoría son de todo propósito, ¿no? Son con CPUs, es lo que más se requiere también, eso hay que decirlo, pero ya estaría bien que, que hubiese una máquina, pues, grande, para este aprendizaje profundo, ¿no? Que... Hay algunos nodos aislados en estas máquinas, en, en la UAP, en otros lados, ¿no? Este, en la misma UDG, como te dije, tiene algunos nodos, pero estaría bien que hubiese una máquina grande para hacer estos experimentos que nadie más puede hacer. O sea, solo los hace Google y otras compañías, Facebook, porque tiene una arquitectura muy, muy grande. ¿no?
1: Ahora, ya que hablamos de supercómputo y mencionaste a Ulises Cortés... ¿Cuál es eh, tu relación actual con Ulises Cortés y con el Centro de Supercómputo de Barcelona? ¿En qué trabajan conjuntamente?
0: Yo con Ulises Cortés he, he estado colaborando con muchas publicaciones que dejamos en el tintero, voy a decirlo así. Yo aproveché al máximo la supercomputadora, para mí era como un sueño usarla, Lo usaba los sábados todo el tiempo... Este, y varios experimentos pues quedaron hechos, pero no se redactaron los artículos. Entonces, nosotros trabajamos en, en esta colaboración y hasta ahora siguen saliendo algunos resultados sobre una capa eh, de una red convolucional que inventamos, ¿no? Esta capa, digamos que resiste grandes cambios de iluminación, eh, contraste, brillo, todo este tipo de cosas, y ese son el. Eh, una colaboración que sigue vigente eh, en conjunto con un matemático que se llama Sebastián Chambó, de, 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 también de la UPC, y eh, con algunas personas también de mi equipo, ¿no? Entonces ese es un trabajo teórico que es el que te decía que, que hacemos en nuestros tiempos libres. Eh, también trabajamos en la parte ética, eh, es la especialidad, del bueno, una de las especialidades del doctor Ulises Cortés y hemos tenido a bien eh, trabajar en algunos aspectos de estos proyectos no eh, y, y me ha ayudado mucho a discutir a, a aclarar vamos redactando un trabajo y ahí van saliendo cosas eso es como eh, redactar un trabajo ordena tus ideas, te pone en la crítica eh, te hace madurar más la idea y, y, y eso es lo que nos ha servido mucho en esta colaboración con Ulises Cortés y es muy importante agradecer eh, tanto a Ulises Cortés como a un equipo de la UPC que en su momento nos reunimos cuando empezó la pandemia a discutir cosas. Este, esta cosa, este, pues, parece algo que dirían, bueno, ¿y eso qué ayuda? Bueno, nos ayudó muchísimo porque no sabíamos por dónde empezar, ¿no? Muchos decían, aplícale un modelo SEIR, ¿no? Eh, ahí vamos, ¿no? Levantamos nuestro modelo seguir y luego, pues, no quedaba y no quedaba. Entonces nos sentíamos mal porque decíamos, nos estamos equivocando, ok, entonces... Ah, Empezamos a discutir cuáles eran las cosas que funcionaban, cuáles no, eh, cuáles eran las limitaciones de los, de los métodos, y nos ayudó bastante esa parte, ¿no? Este, entonces estamos muy agradecidos con, con, con Ulises Cortés. Asimismo tenemos una colaboración inicial con Cristian, de la UAM. Eh, eh, él nos está también apoyando con algunos aspectos éticos de los proyectos, nos ayuda a discutir. Nuestro proyecto fue seleccionado por un, el de retinopatía. Eh, eh, entre 250 proyectos fue uno de los 30 que fue seleccionado por, por la OCDE como un proyecto que tenía los, las características para ser eh, un candidato o, exitoso por, por los aspectos éticos y demás y esta colaboración o esta inquietud de, de, de aplicar a la OCDE no, bueno vino inicialmente de Ulises a través de de, de, de Cristian ¿no? Cristian Lemaitre? Lemaitre así es con Cristian
1: de la... de la UAM, UAM. Así, así es Cristian con... Lemaitre a quien le enviamos un sí, sí, saludo eh, que seguramente estará escuchando este podcast
0: Sí, así es. Entonces, Ulises nos, por una parte, nos ayuda con esta, eh, estos aspectos y también nos ayuda a conectarnos porque, pues, eh, digamos que él es más, eh, tiene un, un reconocimiento en la, en el ámbito de la inteligencia artificial. Tenemos otras colaboraciones abiertas, un poco más, este, eh, incip iniciales. Este, yo estuve un, una época en, en el Universidad de Texas, Dallas. Y ahí estoy también colaborando con, con el que fue mi, mi supervisor postdoctoral, más en temas de, más técnicos, no tanto este, con imágenes hiperespectrales. Entonces, eh, estamos en, en, eh, con el mismo CIMBESTAP de aquí, Unidad Guadalajara, empezando estas colaboraciones este, y esperemos que continúen. Llevamos algunas publicaciones ya listas con, con estos dos grupos que mencioné también.
1: Pues excelente, muy bien, qué bueno que siga esta colaboración y que se haga tan extensa porque vemos que pues, tienes personas que cooperan contigo en Estados Unidos, en Barcelona, en México y esto se me hace, vaya, fundamental para el tipo de trabajo que estás haciendo, porque no te estás aislando, estás verdaderamente haciendo un llamado de los expertos que están alrededor del mundo y que además, pues, has tenido contacto con ellos. Eh, me llamó la atención, eh, pues, eh, el que hablaras del Centro de Supercómputo de Barcelona y que no lo describieras, yo estaba pensando que ibas a, a describirlo en un momento o en, el, o en otro, eh, para los que nos escuchan, pues creo que no se imaginan lo que es en este centro de supercómputo en Barcelona, yo lo considero un lugar mágico como pocos hay en el mundo, puedes por favor platicarnos tú que has estado ahí y que has trabajado con este centro de supercómputo y que sigues trabajando ¿cómo es? trata de describirnoslo y que podamos sentirlo como si estuviéramos ahí
0: Muy bien, primero quiero dar un poco de contexto si es que Ah, algo les dice a, est, a los que están escuchando, es, es, eh, hay diferentes concursos, vamos a decir, o competencias que hay entre los centros de supercómputo, obviamente está el top 500, pero hay un concurso también sobre eh, cuál supercomputadora es más bonita, ¿no? y si es que algo les dice a estas, o sea, para que se motiven a buscarlo, a googlearlo, es que, eh, pues, quedó en primer lugar esta supercomputadora. Número dos, para motivar. Esta supercomputadora fue inspiración de un, de un autor que se llama Dan Brown, que es regularmente, bueno, creo que es famoso porque se han hecho eh, películas de sus libros, como el Código da Vinci y demás, y sacó un libro inspirado en esta supercomputadora, que tiene a bien describirla eh, de una manera muy especial, porque eh, la supercomputadora está dentro de lo que fue una capilla, ¿no? que ahora es, la rectoría de la UPC. Entonces, esta gran sala, eh, bueno, esta, esta capilla, antes era un lugar eh, de eventos especiales en la UPC, y hasta donde entiendo, al director Mateo Valero, que agradezco mucho que nos haya recibido también a, allá en, en Barcelona, pues tuvo a bien de poner ahí adentro una, la supercomputadora. ¿no? Entonces, esto le valió este premio, estar en el libro, eh, y es un lugar, como, como dice Juan Manuel, muy especial. Este, cuando se hacen estas visitas se ponen cantos gregorianos, hasta se me enchinó la piel solo de acordarme lo, lo, lo bonita que es. Está eh, esta estructura de cristal muy bien cuidada, los cables súper ordenados, el enfriamiento, esta, esta condición que necesitan, bueno, Barcelona hace mucho calor, entonces esta, esta estructura le proporciona el resguardo de, de las altas temperaturas, y eh, pues tiene una máquina que en su mejor momento creo que llegó hasta dentro del top 10 de, de las supercomputadoras más rápidas, y este, me parece algo que no, no puedo dejar de describir, afuera... O sea, esto es adentro de la supercomputadora, una computadora pues hermosa por, por el edificio donde está, eh, por la historia que tiene y demás, ¿no? Pero afuera de la supercomputadora, que también aparece en el libro que se llama El origen de, de Dan Brown, está una cabeza olmeca. Una réplica de una cabeza olmeca, estas monumentales, y se la regalaron a Mateo, la Universidad de Veracruzana, ¿no? Esto es algo que hace una contra, que pareciera una contradicción. O sea, uno dice, voy a encontrar una cabeza olmeca en Barcelona. Pues sí, ahí está. Eh, y afuera de esta gran máquina, ¿no? Este, Mateo quiere mucho a México, eh, es una realidad, eh, nos visita continuamente y pues el, el cariño es, es mutuo y le regalaron este, este gran, esta gran cabeza olmeca ahí. Y la puso en un lugar, pues, justo, o sea, no sé si la haya puesto adentro, si pudiera, pero la puso fuera de ahí, ¿no? Entonces, es, es, un, es un lugar muy, muy bonito. Eh, eh, el, el, la capilla donde está tiene estas eh, condiciones que, las da, que, pues, que son únicas de una capilla, ¿no?, que tiene ese misticismo y demás pero les, les doy esos dos esos tres puntos más para que se interesen y la busquen, busquen imágenes de la cabeza al meca o lean el libro y ahí viene descrita de manera poética la supercomputadora.
1: Excelente, pues creo que has hecho una muy buena descripción, eh, en verdad que es un lugar mágico y pues que no se conformen únicamente con googlearlo eh, esperemos que próximamente pues recobremos la normalidad y por qué no visitar un día de estos ese lugar tan especial que por lo que vemos pues ya tiene mucha relación con México porque hay investigadores mexicanos allá en Barcelona como Ulises Cortés, hay investigadores que han ido como tú a trabajar con la Politécnica y pues creo que siguen habiendo mexicanos, como bien lo mencionó ya Ulises Cortés, eh, que van eh, a Barcelona a estudiar y que regresan, como tú, a México con esa inquietud de lograr cosas y de aplicar lo aprendido. Y de aquí, pues me gustaría entonces pasar a la parte final de este podcast que tiene que ver más con el lado personal. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo fue que decidiste irte a Barcelona? Porque pudiste haber dicho, pues voy a hacer un postdoc aquí en México cómodamente, o pues como muchos, este, decir, pues voy a Estados Unidos, eh, pero no. Eh, fuiste a Barcelona por alguna razón, Platícanos de este proceso, ¿cómo llegaste a decidirte ir a Barcelona? Muy
0: bien yo, yo eh, estaba en un proceso personal este, muy, muy saturado de trabajo este, tenía ya varios días que, que me pasaba algo que yo no sabía que eran ataques de ansiedad yo pensé que eso me sentía mal, tenía mucha saturación de trabajo. Y en parte yo creía que era porque no hacía como toda la investigación que yo quería, ¿no? En ese entonces yo estaba de investigador de tiempo completo en la Autónoma de Guadalajara y ahí pues tuve un súper compañero que es el doctor Rogelio Dávila, también conocido, muy conocido en la comunidad, que conocía a Ulises Cortés y me dijo, ¿por qué no le escribes? A ver si hay una oportunidad. Este, entonces se dio una primera charla diciendo, bueno, ¿qué temas hay? Entonces dijeron ellos, pues aprendizaje profundo es lo que hay. Y yo pues eso quiero, porque en mi tesis de doctorado manejé un poco cuando todavía no eran muy, no tenían tanta fama las, las redes neuronales, ¿no? De base radial. Entonces, este, es, esa, esa, esa parte, yo dije, bueno, pues más o menos conozco algo, puedo irme a ver qué tal, qué tal va, ¿no? Y eh, gracias al apoyo del doctor Rogelio, esa, esa primera charla inicial, había una convocatoria uh, como única, bueno, especial para postdoc en el extranjero por el BCC, ¿no? Por el Centro de Supercómputo de Barcelona. Así es que me fui, mi vida cambió mucho, mi, mi estrés bajó, llegué a hacer mil kilómetros en bici allá, porque es una ciudad muy que se presta para este tipo de cosas? Este, en un año eh, me, me, me sentí mucho mejor, mi, mi, mi producción aumentó, siento que, que llegué a estar en, en su momento, estar en el mejor momento de, de, de mi producción científica. Este, bueno, todavía sigo produciendo, pero en ese momento tenía todo el tiempo para estar solo pensando, colaborando. Entonces, eh, fue, fue un poco esa, esa, ese acercamiento. Yo ya buscaba algo en la Universidad de Guadalajara este, y ya tenía yo un ofrecimiento, pero creo que eh, aunque está muy bien la Universidad de Guadalajara, iba a seguir yo con los mismos como problemas que tenía, distracciones, y con esto me aislé totalmente y me, me dediqué a esta parte. Curiosamente, cuando yo, yo renové un año allá en Barcelona, cuando terminé eh, el, el postdoc, tuve, tuve la oportunidad de, de, de tal vez continuar en Barcelona con una compañía que hacía algo de retinopatía diabética, como el tema que estoy haciendo aquí. Tuve la invitación de parte del Simbestap de ser profesor invitado por un año. Y tuve la oportunidad también de, de tener una beca Fulbright, que es esta parte. Entonces, lo que hice fue, y, y, y lo del gobierno del estado, ¿no? Acorté mi beca Fulbright, que era por un año, y eh, retomé lo del gobierno del estado, ¿no? Este era para mí lo, lo que más me motivaba, ¿no? Como, pues no solo importa que hagas, sino para qué lo haces, ¿no? Entonces, eso para mí cerraba el, el, el círculo, decía, bueno, mi, mi beca fue pagada con impuestos, yo le regreso algo al, al, a la sociedad, todo, todo me parecía muy, muy, muy bueno. Entonces, esa es como mi, mi, mi historia de por qué, por qué fui, trabajé mucho allá, eso también como una recomendación si algún joven investigador está escuchando. Eh, pues no regalan nada, ¿no? Este, hay que trabajar mucho cuando, cuando se va afuera porque uno representa a México, ¿no? Este, entonces, fue una oportunidad, la, la aprovechamos y eh, pues yo muy contento de estar, de estar allá con, con Mateo, con, Uli, con Ulises, con Mateo y con, como bien dices, con un grupo de mexicanos muy nutrido que, que no todos pueden volver, ¿eh? Hay algunos que, pues, los capturan allá, por decirlo así, los, el talento lo, 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 lo aprecian y se quedan allá. Y algunos, pues, definitivamente es difícil volver a México, como que hay una desconexión a veces. Y esa desconexión hace que sea difícil volver cuando ya estás afuera, ¿no? Yo tuve la fortuna de volver. Entonces, esa es como mi historia, de cómo me fui y cómo volví.
1: Aquí tomo esta frase... De, tuve la fortuna de volver y además volviste al estado de Jalisco. Es algo que no te he preguntado, pero yo supongo que eres de Jalisco.
0: Sí, así es, eh, Juan Manuel. Yo, yo soy orgullosamente tapatío. Viví algún tiempo en la Ciudad de México. Eh, bueno, este... Y aprendí mucho allá en la UNAM. Estuve yo en el Instituto de Física. Entonces, este... Todo esto, esto es muy importante salir, ahora que salí lo vi, si no se crean como estas estructuras endogámicas y demás, te, te nutres mucho, no, parece que, que fuera lo mismo, ¿no? Yo puedo conectarme, por ejemplo, aquí desde la supercomputadora, pero no es lo mismo vivir esa, ese ambiente de investigación, esa colaboración interna y esa competencia hacia el exterior, vivirla desde aquí o estar allá, ¿no? Es, sí es
1: un, un, algo intangible de, Efectivamente es muy importante lo que estás diciendo Porque podríamos tratar de explicar todas las vivencias que uno ha tenido Al estar en otro lugar, no forzosamente en el extranjero Como dices tú, fuiste a Ciudad de México eh, pero obviamente, pues cuando se sale al extranjero, esas vivencias son aún más intensas eh, y es difícil transmitirlas. No hay más que vivirlas para poder saber exactamente de lo que estamos hablando. Si tuvieras tú que platicarnos sobre la vivencia más importante o sobre el aprendizaje más importante que tuviste eh, por haber ido al extranjero a prepararte aún más, ¿qué nos podrías decir?
0: Yo, yo tuve un par de experiencias, este, bueno tres, una que fue en Francia cuando estaba en mi doctorado en, en La Rochelle, en un laboratorio de matemáticas aplicadas, luego en Barcelona que fue de larga duración y, y en Texas que fue un algo como intermedio, ¿no? No, no, no fue todo, todo el año. Yo, yo creo que eh, la experiencia de, de colaboración, de ver cómo funcionan las cosas de organización, es algo muy valioso, ¿no? Eh, la organización que... que que se hacen, en, bueno, en estos tres lugares fue muy diferente, hay lugares más relajados que otros, este, es, eso hace que esa organización hace que se produzca más o menos, ¿no? Que se tomen temas de, de frontera o se hagan cosas no tan desarrolladas, ¿no? Que se le dé más importancia a las bases que a la... A la innovación, ¿no? O a la a la aplicación o a la parte de ciencia más básica, ¿no? Eh, est esta parte yo, yo la pude vivir y, y me siento. Siento que esas diferentes visiones fortalecieron mi, mi, mi pensamiento crítico sobre las organizaciones, sobre cómo trabajamos y colaboramos. Y eh, me, me gustaría. Eh, también resaltar la parte de la infraestructura, esta parte, no, no quiero sonar así, pero esa infraestructura a veces hace mucha, mucha diferencia de cómo, cómo puedes acoplarte a un ritmo de trabajo si todo se te facilita, ¿no? Yo eh, en, en algún momento en... Eh, pues luchas por recursos, ya sea cuando estás en el doctorado, cuando recién inicias como investigador, o toda la vida, dependiendo de cómo te vaya, este, y, y allá parece, que en algunos lugares parece que está resuelto todo, no tú solo lleves de llegar y enfocarte a trabajar, eso es, eso es muy valioso, todo lo demás se resuelve en algún otro lugar, eh, entonces eh, es, ese ambiente de trabajo, que, que yo viví, si pudiera, lo replicaría con mi equipo de trabajo. O sea, facilitarles todo, estar enfocándonos, este, fijarnos en lo que, lo que realmente importa de, 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 dependiendo del área donde estemos, y, y lo demás es que trabajamos con profesionales. Ellos, yo, yo le tengo mucha confianza a mi equipo, entonces no, no necesito estar viendo ver si hacen o no hacen llega un momento donde pasa, pasan ellos a, a, a tomar un, un cierto liderazgo. Eh, eh, entonces, ese aprendizaje no está en todo no está claro en todas las organizaciones de México. Es, esa, esa organización, eh, esa forma de trabajar no, no es igual en México. No, no, no sé por qué, hasta la hora donde entras, no eh, eh, a veces eso, es, eso cambia la forma que te diriges con tus supervisores, con tus profesores. Eh, yo, yo, yo creo que todo eso eh, eh, es valioso y es mucho más valioso intentar, desde mi punto de vista, intentar que esos escenarios se repliquen en México, no este, regresar algo a México. Es algo que yo, yo tengo muy, muy presente por porque sin eso yo no hubiese podido estudiar ¿no? sin una beca con ASIC, sin, sin la beca del postdoctorado. Entonces, eh, regresar algo a la comunidad para mí es algo muy importante. Pues aquí veo
1: tres cosas. Uno, organización. Dos, infraestructura. Y tres, recursos humanos. Si entiendo bien, pues creo que nuestro país nos hace falta más organización, ser más rígidos en lo que hacemos eh, necesitamos invertir más en infraestructura que nos permita resolver problemas y que esto es con todo el sentido de la palabra inversión porque eso nos va a traer beneficios que van a hacer que las cosas pues, nos resulten finalmente menos costosas en el futuro, mientras no nos organicemos como debe de ser y mientras no tengamos la infraestructura que se necesita, vamos a estar más gastando más en las cosas que realizamos todos los días. Y la tercera, pues son los recursos humanos. Aquí me gustaría preguntarte los recursos humanos entonces en México nos la podemos creer. ¿Somos capaces los mexicanos de realizar lo que muchas veces vemos como inalcanzable en los países desarrollados? ¿Podemos creer en nosotros los mexicanos?
0: Bueno, yo, yo diría que, que no solo creer, hay evidencia de, de que algunos mexicanos han destacado en el extranjero, es, es notable. Eh, yo quisiera que hubiese más, pero sí, de que, por decir, eh, podemos, sí, sí podemos. Eh, ¿Cuántos pueden? Ahí yo creo que es el problema, ahora son pocos, y podríamos generar una masa crítica mayor si hubiese un plan, un, una organización un poco más detallado, ¿no? Un, un, con una visión un, un, unificada, ¿no? Estos, estas personas que, que están en otros laboratorios, este, a veces dirigiendo los laboratorios, como es el caso de Ulises Cortés o Raúl Rojas o muchos otros investigadores fuera de México que, que son líderes, este, son casos que se podrían dar más si hubiese eh, más eh, seguimiento, ¿no? no solo apoyo económico, sino como que hay que hacer una labor de organización, visión, planeación y obviamente de recursos. Este, entonces, esta, est, estos elementos van a hacer que más personas puedan llegar, ¿no? Yo, yo estuve vinculado algún momento a, al desarrollo de talentos jóvenes en, en, en programación robótica y lo veíamos así, ¿no? Empezábamos en las competencias junior de robótica en este torneo que se llama Robocoup, y pues ahí íbamos, ¿no? No había tanta diferencia, ¿no? Y conforme íbamos avanzando en edad, la diferencia sí iba siendo más grande. Yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este? Si, y si estamos así, ¿no? Después notamos que cuando cambiaban en algo las reglas de, de, de este robocup es decir, que de un año al otro el robot tenía que tener una nueva característica, la diferencia se hacía mucho menor. A veces ganábamos, llegábamos a ganar contra Japón, Alemania, en el Robocop Soccer, en un torneo que, junior de, de ido en donde fuimos. Entonces, eh, yo creo que esa metodología, ese esfuerzo sistemático y de visión, hay veces que falta eh, eh, en las organizaciones, y hace que nos vayamos separando por alguien que, o sea... Cuando cambiaban las reglas y el mexicano se adaptaba muy rápido pero esta adaptación no seguía como en una mejora continua sistemática eh, claro que les estoy diciendo es una visión muy particular no pero eh, yo creo que eh, es, esta organización sistemática eh, nos puede hacer llegar mucho más lejos, si tenemos esta habilidad de adaptarnos más rápido tenemos evidencia de que hay gente talentosa pues lo que necesitamos es que generar una masa crítica mayor, donde más personas puedan ser destacados en su área, ¿no? Como tú, como Ulises Cortés, ya dije Raúl Rojas. O sea, estas personas, ¿qué las hizo diferentes? ¿No son mexicanas? O sea, yo creo que tuvieron oportunidades, tuvieron ambientes de aprendizaje correctos, y hay que fomentar esos, esos ambientes para los jóvenes que van iniciando. ¿no? Esa es mi, mi visión. Ojalá se dieran mucho más este, estos, estos personajes, estas personas tan talentosas de que hay, hay. Son buenos, muy buenos de primer nivel. Yo quisiera más, que hubiese más.
1: Pues creo que vamos a tener más. Eh, tú estás colaborando para ello y espero que inspires a a muchos para que sigan un camino similar al tuyo y por qué no pensar que en un futuro pues en nuestro país va a haber muchos puestos como el tuyo que traten de mejorar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos y que verdaderamente estén aplicando la tecnología de punta que hay en el mundo para mejorar nuestro país. Y ahora pues para terminar, te voy a cambiar completamente la jugada. Eh, como te dije, yo amo mucho el estado de Jalisco porque mi mamá es del estado de Jalisco. Eh, es eh, de un lugar muy cercano al, al grullo, Jalisco, de San Gaspar. Y prefiero que tú, que vive todos los días en Jalisco, nos digas por qué amas tanto a tu tierra.
0: Además de lo obvio que la gente que quiero está aquí, mi familia y demás, eh, creo que Jalisco ha, ha tomado un liderazgo en tecnología que es casi único, ¿no? Eh, nos autonombramos en Jalisco como el Silicon Valley de México. Eh, ese ambiente eh, lo hace particular, es una ciudad, pues, relativamente grande pero no tan grande como la Ciudad de México y eso lo hace más más amigable vivir no hay tanta no hay tanta competencia y bueno se hace buena comida y que bueno pues el tequila es reconocido a, a nivel internacional es, es eh, esos elementos hacen que que uno eh, quiera más a Jalisco no además de las consideraciones familiares o particulares este yo, yo, yo eso es lo, lo, lo más bonito que veo de Jalisco Hay un ambiente emprendedor Hay un ambiente tecnológico De avanzada Muy, muy único en el, en el país no Entonces eh, eh, Eso lo hace especial
1: Pues espero que Cuando vaya yo a Guadalajara Podamos echarnos un tequilita ¿Qué te parece? Normalmente dice uno Nos vamos a tomar un café En esta ocasión te digo, pues, ¿por qué no nos echamos un tequilita?
0: Con todo gusto, con todo gusto, ya sea hasta dónde te voy a invitar para que te tomes la, la degustación
1: adecuada. ¿De Perfecto. Te pues, te agradezco mucho, Ulises, eh, te envío un fuerte abrazo hasta Guadalajara y, pues, estamos en contacto para que veamos también otras formas de colaborar.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Eh, abierto a, a cualquier colaboración y un gusto charlar contigo.
1: Igualmente. Hasta luego. Este fue nuestro decimoséptimo episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Ulises Moya a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio, con el que iniciaremos una nueva temporada. Les tengo reservadas un conjunto de agradables pláticas con quienes están digitalizando el mundo.